0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Brillemos Juntos, este podcast en donde compartimos temas de marketing digital, redes sociales, comunicación, todo lo que pasa, todo lo que acae en esta industria. Y bueno, yo me llamo Audrey, Audrey Arronis, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con las redes sociales, no tanto con cómo manejarlas y esas cosas, sino más bien, sobre nosotros mismos, porque a veces en lo último que pensamos es en nosotros mismos, pero también es muy importante y sobre todo el tiempo que pasamos en las redes sociales. La semana pasada yo ya les platicaba en un episodio que grabé yo sola acerca de cómo los algoritmos de estas redes sociales trabajan para mantenernos ahí, para esclavizarnos básicamente y en muchas ocasiones también para manipularlos, manipularnos. Entonces pues va de la mano con el tema que vamos a tratar el día de hoy Que es la nomofobia Sí, la nomofobia y no, no tiene nada que ver con, con nomos ¿eh? Más bien tiene que ver con el no móvil fobia Sale Y bueno, para eso el día de hoy nos va a acompañar una psicóloga Una psicóloga que, que yo no conozco en lo personal Pero la conozco a través de sus redes sociales Porque lo hace muy muy bien Tiene unas, unas redes sociales preciosas al final del programa, ellas nos la, ella nos las va a compartir para que ustedes puedan ir a seguirla y ver las maravillas que hace Lucero. Lucero Pacheco es nuestra invitada de hoy. Ella es psicóloga clínica especializada en mujeres, sobre todo en aquellas mujeres que están en proceso de la aceptación de ser mamá, porque la verdad es que ser mamá es, es algo bien complicado. Cuando te conviertes en mamá, pues todo cambia, entonces Lucero específicamente acompaña a estas mujeres, pero no exclusivamente a estas mujeres, sino más bien, digamos que es como su servicio estrella. Entonces, bueno, sin más le doy la bienvenida. Bienvenida a Lucero, mejor conocida como Lucerina.
1: Sí, hola, muchas gracias por tu invitación.
0: Gracias, gracias a ti por acompañarnos aquí en el podcast para hablar de este tema pues tan interesante y al que todos estamos expuestos. Pero primero que nada, por favor cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Lucerina?
1: Pues bueno, yo soy psicóloga clínica, me dedico especialmente en el bienestar integral de la mujer, ayudarlas en cada proceso de su vida, sobre todo eh, me enfoco en las mujeres que acaban de ser madres, en poder darles este acompañamiento posparto, el poder volver a reconstruirse como mujeres, darse los tiempos para ellas mismas, porque pues a final de cuentas, no muchas veces... Nos convertimos en madres y solo somos la mamá de y dejamos de ser las mujeres, las que soñamos, las que emprendemos, las que hacemos muchísimas cosas por nosotras mismas. Entonces me enfoco más en esta parte.
0: Súper bien, pues una psicóloga para mujeres. Y es que las mujeres tenemos tantos roles que la verdad es que sí necesitamos apoyo. Apoyo de una psicóloga no es porque estés loco que vayas al psicólogo, sino más bien es un apoyo que te ayuda a conocerte mejor. Y sobre todo en esta etapa tan difícil que es la de ser mamá, la verdad es que es como volver a nacer, diría yo. Entonces, pues muchas gracias, Lucerina. Ya saben, si alguien necesita apoyo de una psicóloga especializada en mujeres, pues aquí está Lucerina. Y bueno, déjenme decirles que el tema del cual vamos a hablar hoy, que ya les platico un poquito, y es la nomofobia, precisamente me surgió porque lo vi en un reel de Lucerina, que por cierto, al final nos va a decir sus redes sociales para que ustedes vayan a ver sus reels. Ay, bueno, ya se las digo, es Lucerina con doble I. Váyanlas a ver al final del, del episodio para que no se distraigan porque el tema está muy bueno. El tema, como ya les dije, es la nomofobia. Entonces yo les decía que esto de la nomofobia me surgió porque vi en un reel de Lucerina. Precisamente me sentí muy identificada porque, pues... A veces la verdad es que no suelto el celular para nada, sobre todo por mi trabajo, ¿no? Que me dedico a la, a la administración de redes sociales, pues necesariamente tengo que estar con el teléfono casi todo el tiempo. Pero también me he descubierto que a veces como que ya lo agarro de pretexto y a veces ni estoy trabajando, pero digo, estoy trabajando. Entonces, bueno, aquí Lucerina nos va a despejar todas las dudas al respecto. A ver, querida, dinos, ¿a ciencia cierta qué es la nomofobia?
1: Pues bueno, la nomofobia es este miedo irracional a quedarnos sin nuestro teléfono, ¿no? No nada más como a quedarnos sin él de perderlo, sino también cuando nos quedamos sin pila, pero que ya sabes, ¿no? Que te tienes que cargar la pila extra porque dices, como que no me va, como que no me va a durar, ¿no? Como que no me va a aguantar y pues, ching, no sé cómo hacerle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya cargas como la pila extra porque te genera una ansiedad, pues, descontrolable, ¿no? También puede ser la parte de quedarte sin señal, de no quiero ir ahí porque ahí nunca hay señal. No me gusta quedarme sin señal. Y tú sabes que tal vez es un tanto excesivo, pero igual, ¿no? Lo mismo, ¿no? Puedes evitar sentirlo. Y también la parte, este, quedarte sin datos, el estar incomunicado prácticamente, ¿no? Cuando estamos, este, muchas veces, no sé, en Instagram, este, en Facebook, y vamos dándole el scroll y de repente no te carga y, y pues tal vez normalmente es así como de, bueno, lo dejo al rato y llega. No, y tienes que estar duro y dale y duro y dale porque no puedes. La nomofobia todavía no está en el DCM. El DCM-5 es este, un libro que todos los psicólogos utilizamos que es, que es justo para esto, ¿no? Es un manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Aún no está dado de alta pero tiene muchísimos este, puntos de criterios diagnóstico que van relacionados hacia las fobias y hacia las adicciones. Esto es básicamente la nomofobia.
0: Digamos que es como algo nuevo que todavía no está como muy probado.
1: Exacto. Es justo, eh, ajá. Es justo que apenas lleva poco tiempo en que se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque estamos hablando que 10 años atrás, pues nadie agarraba como que su teléfono, ¿no? Aparte eran unas cosas más grandes, ¿no? Bueno, 10 años grandes, yo que... Sí, no, y 10 años... Un más poquito más atrás, que... ¿no? Sí, un poquito más atrás, porque hace 10 años que ya estaban como de la, las pantallitas de colores apenas, ¿no? Ajá, más o menos. Bueno, pero el punto es que no lo traías todo el tiempo, lo podías olvidar. Hasta existen muchísimos memes, ¿no? Del famosísimo celular del jueguito de la serpiente. Donde qué? Te duraba una semana la pila, ¿no? Y ahora, pues, no te dura ni medio día. Entonces, es justo esta parte, el estar todo el tiempo pegado al celular.
0: Eso es la nomofobia. Yo, la verdad, yo creo que yo sí tengo nomofobia.
1: Oye, y si tuvieras
0: que hacer como un listado, ya nos hablaste ahorita de algunos síntomas. Si tuvieras que hacer un listado de síntomas, por favor, dinos este listado. ¿Cuáles serían como los síntomas más, más notables? Voy por mi teléfono, tengo una homofobia y lo dejé
1: por allá, espérame. Está perfecto. ¿Te los voy diciendo mientras? Sí, por favor. Ok, el primero es el miedo y la ansiedad a quedarte sin teléfono, que es más o menos lo que yo explicaba hace unos minutos, ¿no? El no poder vivir sin él, pero una cosa desproporcional, una cosa que tú no puedes este, controlar, ¿no? te empiezan a sudar las manos, estás preocupado, el corazón se te empieza a acelerar. Esto es como el, el primero y el fundamental, ¿no? Luego, este, cuando tú estás justo eh, expuesto a eso, también te genera ansiedad. Te genera ansiedad, no sé, un ejemplo, ya mandaste un WhatsApp. ya está en línea. Ya lo vi, ya trae las dos palomitas. Y es que no está contestando, ya se desconectó no me va a hacer caso, y entonces tú sabes, aún teniéndolo y con al Tila mil, este, wifi mil, de todos modos, lo sientes, ¿no? Y es justo esto que no puedes escapar, también viene la parte en que tú reconoces, muchísimas veces, que es algo tal vez un tanto ilógico, pero te justificas, ay, pues es que, pues es que, ¿qué tal si? O sea, si no lo traigo y pasa algo, si pasa una emergencia, o sea, sí sé que es exagerado, cargar con mi pila extra, pero pues es que como mi teléfono ya casi no sirve, se descarga rapidísimo, ¿no? Y entonces empiezas a justificar esas acciones. También puede ser la parte en que muchas veces esto atrofia tus relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Justo, ¿no? El, nada más déjame contestar este mensajito de volada, ¿no? Es que nada más te voy, voy a poner ok, ¿no? ¿O qué pasa? Pues obviamente, ¿no? Ya saben que estás con el teléfono y luego, luego, ¿no? Te hacen jeta de, um, ¿vas a contestar? No, no voy a contestar. Dos minutos después. Ay, me manda del baño con permiso. Y te metes al baño, ¿no? A contestar rapidísimo porque sientes que no puedes este, hacerlo de lado. También este, en este punto nuestras rutinas comienzan a verse interrumpidas por tener el teléfono. ¿Qué pasa? La típica yo creo que al menos una vez a alguien nos ha pasado, solamente queremos ver la hora, ¿no? Porque queremos ponernos, este, no sé, cuatro y media ya me pongo a hacer esta parte, no, a las seis ya me pongo te metes a ver el teléfono y entonces dices, ay, este, voy a contestar el mensaje a tal, ya te quedaste viendo en Facebook, los típicos videos que después de un dato este, los 10 lugares más extraños del mundo, los 7, este, tal cosa que no vas a poder visitar jamás, etcétera, etcétera, viste todo, menos la hora. Y ya cuando te das cuenta, no, pues ya pasó media hora que te estás en el teléfono y no te diste cuenta porque es demasiado rápido porque tú piensas que solamente vas a ver la hora o que solo vas a contestar un mensaje, y hay veces que ni siquiera terminas contestando el mensaje, solamente estás viendo y viendo y viendo, ¿no? La típica de, o sea, estás todo el tiempo en tu teléfono, te la pasas viendo el teléfono, y yo te llamo y no me contestas. Te mando un WhatsApp y no me lo respondes. Pues sí, porque nada más estás viendo otras cosas, te estás distrayendo, es como una fuga de tus emociones y las, y las sitúas justo en esta parte.
0: Ya, o sea, digamos que estás pegado ahí, no sabes ni por qué y solo para lo que quieres, ¿no? Solo para lo que a ti te interesa. Ya me siento un poco mejor porque, bueno, no, a mí no, sí se me ha llegado a, a olvidar el teléfono y no me sudan las manos ni nada de eso. Entonces, bueno, ya no me siento tan mal. Y hablando de este tiempo en pantallas, ¿cuánto tú consideras que sería sano? ¿Cuánto tiempo
1: deberíamos estar en las pantallas? Bueno, se dice que lo ideal es no exceder más de cinco horas al día en la pantalla. Y te estoy hablando de un adulto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, yo te aseguro que el 80% de la población siempre tiene su promedio en pantalla es de 6 horas a 9 horas. En especial, ahorita, por ejemplo, el home office, que de entrada todo el tiempo este, van a estar en la pantalla, ¿no? Y aún así, aunque no era home office, te estoy hablando de alguien que no es emprendedor, por ejemplo, un contador, se está, ¿no? Desde la mañana hasta súper en la noche en la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Aquí este el tiempo a veces es también un tanto relativo, porque aquí tenemos que darnos cuenta el que si lo estás haciendo justo, ¿no? Porque es tu trabajo o porque lo estás haciendo solamente como una fuga. ¿Qué es la fuga? Nosotros sabemos que como personas somos, so somos seres sociales, ¿no? necesitamos este reconocimiento necesitamos el ser vistos que alguien más venga y nos apruebe que nos ha dejado esta parte de la pandemia que nadie te ve este, que muchas veces este, la mayoría de las personas cuando estábamos encerrados bueno digo estábamos porque acá es muy chiquito ¿no? entonces ya salimos de este, desde hace mucho tiempo a, a la calle ¿no? pero hay gente que todavía sigue encerrada entonces que si tú no existes para los demás prácticamente no existes que tienes, que tienes que estar buscando, es justo, ¿no? Ser aprobado por alguien más, subir una foto, subir una historia, contestar un mensaje, ver que alguien más, ay, qué padre, ya se fue, ya hizo. Y entonces, esto no es productivo. Esto nada más es meramente ocio. Cuando eres productivo, porque forma parte de tu trabajo, está bien el tiempo que se ha recomendado, justo, ¿no? Porque es este horario laboral. Y siempre y cuando no te excedas más de una hora o dos horas extra. Hay quien se vive muchísimo más tiempo en la pantalla, aún sea su trabajo. Tengo un, un neurólogo que es súper, bueno, amiguísimo mío, se llama Maximino Telles, y él decía, una de las cosas que es súper importante cuando tú tengas que estar por necesidad en la pantalla, parpadea, cada que te acuerdes, parpadea, parpadea. ¿Por qué? Porque esto hace y ahorita todo el tiempo, ¿no? <risa> esto hace que tu cerebro pierda como to toda esta tensión y se reinicie. Y entonces ¿qué pasa? Que obviamente vas a tener muchísimo menos problemas, tanto este a nivel emocional como ansiedad y también este a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque entonces te estás dando como un respiro y vuelves a continuar, hace con que parpadees cinco segundos, así te quedes con los ojitos cerrados, cinco segundos, es suficiente para que puedas estar otra hora, otra hora y media. Entonces, esto es como, como lo ideal, ¿no? No exceder las cinco horas que, pues que están ¿no? ahora sí que permitidas. ¿Esto qué quiere decir? Si tienes cuatro horas con 58 minutos de promedio en pantalla, no quiere decir que estás súper bien. Y tampoco quiere decir que si tienes cinco horas con 15 minutos en pantalla eres lo peor, ¿no? Ya, homofóbico. Sino más bien es este, midiéndolo más en la productividad.
0: Ya, ok. Esto contesta un poco mi siguiente pregunta, porque bueno, personas como yo, que nos dedicamos a gestionar redes sociales, diseñadores, todas estas personas que pues tenemos que estar en las redes sociales, que tenemos que estar en las pantallas, yo estoy en la compu y luego me voy al teléfono y luego al iPad y y así me la paso todo el santo día. Y entonces cuando haces una suma de tu tiempo en pantalla, porque si ustedes no saben, eh, casi todos los teléfonos tienen la opción de, de que tú puedes ahí como que estar monitoreando el tiempo en pantalla. Sí. Y lo padre de todo es que te da el tiempo que estás en cada app, ¿no? En, estás en Instagram, estás en Facebook, cuánto estás en WhatsApp. Y entonces eso te va a dar una idea más clara de si realmente está haciendo... Inclusive hay una sección que dice productividad. Entonces, esto tal vez te va a dar una idea más clara de si realmente lo estás utilizando para tu trabajo o te estás jugando, como menciona Lucerina, ¿no? Entonces, pues, esa es la respuesta, ¿no? ¿Qué pasa con las personas como yo que trabajamos en las redes sociales? Pues, sí, se, sí podrías estar un poquito más de tiempo, ¿no?
1: Sí, claro, porque eso es tu trabajo. Pero puedes establecerte horarios. ¿Cuántas veces? Es como justo, ¿no? En la noche no tienes sueño, estás viendo nada más videos, etcétera, etcétera. Y te llega un mensaje preguntándote por tus servicios. Así sean a las 2 de la mañana tú contestas. Y entonces resulta que te dan las 3 y tú estás hablando con un cliente cerrando una venta y no te percatas de esto. Y tú dices, es que es, sí estás siendo productiva, si te pones a verlo de ese modo. Pero establecete horarios. como A lo mejor, y no puedes tener como un trabajo de oficina. Pero al menos decir, ok, este, voy a contestar desde, si me paro a las 5 de la mañana, si me paro a las 6 de la mañana, no voy a contestar. Primero voy a arreglarme, primero voy, este, no sé, a preparar desayunos, a hacer otras actividades que tenga. A partir de las 8, ahora sí, voy a empezar a contestar. A la hora de la comida, ¿sabes qué? Este, bueno, si preparas tus alimentos, desde ese momento deja de utilizarlo. ¿Cuántas veces no estamos, no? Con el teléfono aquí y aquí, meneando, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que estamos siendo productivas cuando realmente es tu hora de comida. Si tengas el trabajo más pesado, tienes una hora de comida. ¿Y qué pasa? Igual en la noche. A lo mejor a las nueve no voy a contestar. O a lo mejor tú te has dado cuenta que el momento en el que tienes más interacción, que más clientes te contactan son en la noche. Pues entonces empieza a trabajar un poquito más tarde para que así puedas estar más noche en esto. Y sobre todo, algo que es súper importante es el establecer rutinas al menos darte cuenta que cuando ya te vas a dormir, deja el teléfono. Deja el teléfono, no quiere decir que lo dejes en el mueble que tienes al lado de tu cama. Dejar el teléfono es así de lo más alejado de tu cuarto que puede estar. ¿Por qué? Típico. Te anda del baño en la madrugada, te paras, ¡ay, ya se me espantó el sueño! Agarras el teléfono, ¿no? A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Ya te sí. quedas ahí, ya se te fue una hora de tu sueño, sin hacer nada. Y, y puedes decir, ¿no? Es que a mí siempre me pasa, aunque no lo agarre de todos modos, sí, pero te apuesto que si estás este, así súper despierto ya en la madrugada, no tienes con qué entretenerte, te va a ganar el sueño después de una media hora, después de una hora máximo, a que si estás con el teléfono ya después dices, uy, ching, ya van a dar las cinco, me paro a las seis, pues ya, ya que dormí, ya no dormí nada. Entonces, esto puede ayudar mucho a las personas que trabajan en, en el teléfono, ¿no? Porque realmente es su, su fuente de ingresos.
0: Ya, ahorita que mencionaste lo de estar maneando la, la comida y con tu teléfono, les voy a platicar algo que me pasó el otro día. Estaba y estaba echando ropa a la lavadora, ya tenía ropa a la lavadora, ya tenía agua, todo. Entonces llevé otra ropa que faltaba, ¿no? Y traía el teléfono en la mano. Entonces, pues como estaba multitasqueando, en lugar de echar la ropa, eché el teléfono. Ay, sí. Entonces, claro. Este, Ahí es cuando me doy cuenta que realmente, pues si sí hay que empezar, como tú dices, a establecer horarios, a separar, no va a pasar nada si pasan cinco minutos y no le contesté a este cliente, no pasa nada si se me olvida el teléfono y me quedo sin él el mediodía, no pasa nada. La verdad es que a veces hasta se extraña no esa vida sin el, sin el teléfono. ¿no? Yo trato, les platico, de los domingos hacer un, un detox tecnológico. No lo he logrado, siendo sinceras, pues todo el día, ¿verdad? Pero sí trato como de, de estar un poquito alejada y la verdad se siente súper padre. En una ocasión fui a, una, a Chiapas, a un lugar que no había ni señal. Y es tan padre no tener, no tener señal y no tener... La, la necesidad, la ansiedad de estar ahí abriendo cada una de las notificaciones, en el, en el episodio del podcast pasado, que por cierto escúchenlo, Mujeres por Playa, se llama Brillamos Juntos, mismo que va esta entrevista, la vamos a poder escuchar allá también eh, en este episodio anterior hablaba sobre un, sobre un documental que seguramente tú ya viste, Lucerina no sé, que se llama El Dilema de las Redes Sociales ¿Ya lo viste? no si no lo has visto te lo, te lo recomiendo mucho está en Netflix sí. se llama el dilema de las redes sociales y en este en este documental nos platican cómo las grandes empresas de tecnología invierten millones de dólares en precisamente tenerte aquí no tenerte ahí como como o sea, eres como su títere no cada notificación estás haciendo que ellos ganen dinero y que tú atiendes, estás haciendo que ellos ganen dinero. Y lejos de que ellos ganen dinero, te están manipulando. Inclusive, este, este documental habla de que el algoritmo, los algoritmos de todas las redes sociales, inclusive ya se piensa que están manejando tu manera de pensar, ¿no? Seguramente a todas nos ha pasado que inclusive platicas algo, estás platicando sobre algún tema y de pronto ya te salen los anuncios, ¿no? Sí. Y no, y, o sea, y ni siquiera lo googleaste, porque muchas veces obviamente se entiende que por, por la maquinaria de los algoritmos, cuando buscas algo en Google, pues obviamente te sale en las redes sociales por el retargeting, remarketing, este, este rollo, ¿no? Pero hay veces en verdad que ni siquiera lo has buscado. O sea, te voy a poner un ejemplo. La, la semana pasada yo tuve un problema con una muela y fui al dentista. Y entonces el dentista me dijo, no, pues yo creo que va a tener que ser endodoncia y tal, ¿no? Y yo, no, por favor, no, endodoncia, no, ¿no? Y este y pues ya vine y le platicé a mi marido lo de la endodoncia, bla, 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 bla. Y al siguiente día me salió un anuncio de endodoncias en Facebook. O sea, yo no sí, había olvidado claro, sí. nada. Entonces, ¿qué onda, no? Ya da como miedo.
1: Y es justo eso, porque obviamente este, nosotros dejamos abiertas nuestras aplicaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿sabes dónde, dónde está tu ubicación? Igual, en Google saben dónde estás todo el tiempo. Cuando tomas una foto, si lo tienes, aunque lo desactives, no te parece exactamente el punto, pero sí te aparece la zona donde estabas, ¿no? Como todo eso, claro que tiene muchísimo que ver. También, este, ¿sabes qué? Está esta parte, justo ahorita que mencionabas al, al, al principio, decías acerca de las publicidades que se hacen, ¿no? Además de que las publicidades este, son con respecto a tus gustos, muchas veces, justo en esta parte, cuando nosotros trabajamos en las redes sociales, viene el mucho en gastar en publicidad, de, ok, este tengo un post súper padre, gastamos en publicidad porque tiene un gran alcance, ¿no? Porque llega a muchas personas, cuando realmente, obviamente eso es parte de su negocio, ahí tú no estás ganando, a lo mejor y tú subes un post, lo pones a publicidad y entonces, ¿qué pasa? Yo me meto a verlo y te cobran por clic, entonces tú ya estás ahí gastando y tal vez yo solo me metí porque dije, ay, le la, la apachurré mal, ¿no? Entonces, viene como eso, y nosotros nos quedamos como súper obsesionados con los números, ¿por qué? Porque es nuestra necesidad, ¿no? De que ahora, como personas, y eso está súper mal visto, que la parte de la autoestima nos está afectando tanto que nos medimos por likes, nos medimos por followers, por comentarios, etcétera, etcétera, y no es realmente como la interacción que puedas tener este, face to face con la otra persona.
0: Claro. Hay que recordar que si bien la, el mundo digital, las redes sociales vinieron como para ayudarnos para acercarnos inclusive a nuestros seres queridos hay que tratar de que en realidad no nos aleje no porque muchas veces, dejas de atender a, a, a las personas que tienes por ahí por estar en WhatsApp, ¿no? Decía tú, yo también en, en este episodio que te platico que a veces estamos en las reuniones y ves que todo mundo está en su teléfono. La verdad es que sí, o sea, vas a los restaurantes y ves a las personas que están ahí clavadas en su celular. Entonces, mira, la nomofobia es una de estas primeras afecciones que aunque todavía no esté como catalogada en este libro que nos comentaste, pues pronto yo creo que lo va a estar, y es la primera de un montón, quién sabe qué va a pasar después, va a haber afecciones nuevas en el cuello, quién sabe qué va a pasar, entonces hay que cuidarnos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Espérame, antes de que me digas tus recomendaciones, que ya nos diste varias, por supuesto, ¿qué pasa con los niños? ¿Es peor en ellos? Imagínate ahorita
1: que estuvieron en clases online y todo eso. Claro, es peor en los niños. Se supone que un niño no puede exceder más de dos horas y media frente a la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente ahorita es exactamente lo mismo. Pones a un niño frente a la pantalla en las clases en línea y a lo mejor y pues el niño sí se te queda quieto. Había niños que pueden decir, es que mi hijo no aprendía, ¿no? O es que mi hijo este, se paraba y se sentaba. Pues claro, porque era frustrante, porque no estaba acostumbrado. ¿Pero qué pasa? Se escucha muy fue el término, pero es como si desde pequeños te estuvieras amaestrando a, a tenerlos, ¿no? Así, nada más viendo, viendo la pantalla. Aquí, con los niños, obviamente, es el que puedan pasar tiempo de calidad con ellos. Tal vez, muchas veces cuando nosotros trabajamos, es imposible tener todo el día, y creo que tampoco es sano todo el día de estar pegada a tu hijo, ¿no? Sino más bien que el, el tiempo que tengas sea realmente tiempo de calidad. Porque muchas veces decimos, es que sí si paso tiempo. Claro, nos ponemos a ver películas, nos ponemos, sí, mi amor, este, jugamos este, a la comidita, Sí, pásame este, el cafecito, ¿no? Y mientras estás por aquí. Ay, perfecto, muy rico. Y, y ya, te quedas, ¿no? O vamos a colorear y justo, ¿no? Te quedas este, en el teléfono. Sí, pinta, haz esto. Y no estamos realmente presentes. No estamos acostumbrados a estar presentes con nuestros hijos. Y ellos son aún los más afectados. Por ejemplo, en casa tenemos una regla, ¿no? Mis hijas no pueden estar tanto tiempo con, con el iPad. Pero si van a ver YouTube, no pueden ver videos de niños jugando con juguetes. ¿Por qué? Porque les digo, es que no pueden. O sea, ustedes tienen, jueguen con los suyos. No pueden estar viendo a niños jugando con juguetes que tienen. Ay, Entonces qué, ellas qué. ya saben. Y cuando empiezan a ver un video y te dicen, ah, ya nos vamos a poner a jugar. O sea, porque justo, no, no puedes como prohibírselos, cero tablets cero, no, pues porque vivimos en una era completamente digital, ¿no? De hecho, o sea, ellos lo encuentran siempre como la manera. Está bien como la parte en que puedas restringir sus horarios, puedas restringir los videos que ven, puedas hacer como este tipo de cosas y sobre todo poner tus reglas que sean funcionales. ¿Para qué? Para que no se queden pegados todo el tiempo, interactúen, jueguen, hagan, salten, brinquen, se loden te, te tiren algo, y eso es verdaderamente, antes decía ¿no? Es que si escuchas a un niño en silencio es porque algo está tramando, claro que no, ahora la mayoría de los niños si los escuchas en silencio es porque ya están acostados o están sentados, viendo, entonces es hacer algo para que ellos se activen de nuevo, porque esto tiene muchísimas repercusiones, y son cosas emocionales porque a ellos les causa, les causa más frustración que a un adulto, porque apenas están entendiendo su entorno.
0: Claro. Oye, y fíjate que retomando también otro, otro asunto del, del que hablé en este episodio que tanto te vengo platicando, hablaba que, por ejemplo, los, eh, por ejemplo, Steve Jobs, él no le daba pantallas a sus hijos nada, ni un ratito, porque sabía perfectamente el daño que ocasionaba, ¿no? Es muy complicado, como tú dices, ¿no? Aunque no imposible, eh. conozco una amiga, Nayeli, que sus hijos no usan pantallas y uno de ellos ya tiene 10 años entonces sí se puede pero es muy complicado, eso sí y sí, definitivamente hay que tener cuidado con lo que ven nuestros hijos en esta pandemia definitivamente los niños se pegaron mucho más a las pantallas tanto por la escuela como por pues ahora sí que el contexto en general no y les platico que yo dejé a mi hija a ver TikTok con el tiempo comencé a ver que cambió su actitud, o sea, ya se estaba comportando como un adolescente, o sea, sí tenía actitudes de las que veía, quería hacer todo, ¿no? Ya ves que sa salen muchos, este, pues, como experimentos y comida, recetas locas, no, bueno, todo lo quería hacer, ¿no? Entonces, en ese momento dije, hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Se lo quité, se lo borré por completo y Cambió, cambió totalmente ahorita, eh, ya es la misma de antes, ya es la niña, ya no quiere imitar a los adolescentes que ven TikTok, entonces sí tiene muchas repercusiones y también el hecho de ver cosas que no son apropiadas para su edad. Te cuento otro, otro, otra anécdota que vi en un grupo, en un grupo de estos de mamás veía que una mamá le pidió, pedía consejos para hacer su fiesta de IT, del payaso IT a su hijo de cuatro años. Y, y bueno, no, ya sabes, la, casi la lincha, ¿no? Sí, pero claro. Había, pero había muchas otras mamás que estaban de acuerdo y que decían, ay, es que si no le da miedo, pues qué importa, ¿no? Pero la verdad, tú como psicóloga nos puedes decir que sí importa, por supuesto, ¿verdad? Aunque no les dé miedo. Claro,
1: aunque no le dé miedo, claro, porque no es adecuado para su edad. Está normalizando cosas. Que, o, o, sí, si no le da miedo lo hace normal, que no son apropiados, por lo tanto se le va a hacer muchísimo más fácil este hacer, imitar ciertas conductas, que las personas mayores tengan ciertas conductas hacia él. Pues, ¿por qué? Porque no le da miedo. Entonces, no es como por la parte, mucho se habla, ¿no?, de la generación de cristal. O sea, no quiere decir que los trates de proteger absolutamente de todo, pero hay cosas, hay ciertos límites que no puedes este, sobrepasar con un niño que tienes que estar de acuerdo que esto forma parte de su edad.
0: Claro, por eso las películas, o sea, no es, no es de nada más de cotorreo que las películas tengan una clasificación, no es de cotorreo que las apps tengan una clasificación, o inclusive los juegos de video, ¿no? Es por algo, entonces hay que seguir estas normas, a todas las que somos mamás es muy importante y también es muy importante no agarrar de niñera las iPads. Es bien, La verdad es que es bien cómodo. Todas las mamás lo hemos experimentado. Es más, vas al restaurante con unas amigas, le das el iPad para que no esté molestando, ¿no? Y a, a veces no, se nos pasa la mano. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Eh, pues bueno, ya casi para cerrar, querida Lucerina, ¿qué recomendaciones, además de las que ya nos diste amablemente, nos podrías dar?
1: Ok, bueno, básicamente, retomándolas para que, no, para que no quede duda, es justo establecer horarios, establecer límites, planificar tus días también te va a ayudar. ¿Por qué? Porque así, cuando tú ya tienes tu horario y, y lo tienes planificado, sabes qué es lo que sigue y sabes cuánto tiempo es que le puedes dedicar. Darte justo al menos un día a la semana para no utilizar el, el teléfono. Puede ser, es que me hablan, es que me dicen, ok, estás... No sé, los domingos tal vez no vas a trabajar, te quedas en casa. Las personas que van a preguntar por ti están en tu casa, ¿no? Aprovechalo para dejarlo. Dejar justo, este, otra vez retomando, el teléfono lo más alejado de tu cuarto que puedas, pues déjalo en la sala, apágalo, haz algo. porque Esto influye desde la manera en la que te levantas. Ponemos la alarma en el teléfono. Entonces, ¿qué pasa? La posponemos y la posponemos y la posponemos. Y eso también te va a ayudar a, a tener muchísimo más cosas que hacer durante el día, más tiempo para lograr tus objetivos. ¿Por qué? Porque si lo dejas en la sala, pues ya sabes que tienes que caminar hasta la sala, ya te paraste, ya se te espantó el sueño, y así vas a ser más productivo. También está la parte en que puedes utilizar, si eres emprendedor, utilizar estas herramientas que son buenísimas. Deja un mensaje de esos que ya, en cuanto te mandan uno, se responden automático. ¿Para qué? para que así ya sepan, este, si quieres tal, 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 puedes hacer no tal, 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 y, y, y estas respuestas son muchísimo muy efectivas, y sobre todo este, el tener espacio para ti, el estar presente, estar presente significa que si estoy contigo voy a estar contigo, si nos vamos a tomar un café a lo mejor y si, sí, ¿no? Este, te vas a tomar una foto, ¿no? una selfie, pero después de eso interactúas con la persona no entonces con, ya nada más la edito, ya nada más la subo, te etiqueto este te pongo, no. Este disfruta el momento. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto tiempo vamos a estar con esa otra persona. ¿Cuántas veces, este, con qué frecuencia la vas a poder volver a ver? Quédate con eso. Estate presente. Justo también estar presente te va a ayudar muchísimo para tener menos olvidos durante el día, ¿no? ¿Cuántas veces, este, por estar en el teléfono? ¿Chin, dónde dejé las llaves? Ay, yo traía la pluma. Yo traía esto. Entonces déjalo cuando no lo estés utilizando, no va a pasar absolutamente nada y justo déjalo en el mismo lugar todas las veces ejemplo, ya vas a preparar la comida, déjalo en una mesita ya sabes, dónde no lo encuentro, está en la mesita y así vas a estar más presente en tu día a día, más alerta y, y pues claro, no para finalizar con esta parte, cuando te acuerdes, parpadea eso te va a ayudar muchísimo y pues básicamente es esto
0: Oye, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por toda esta información. Ojalá que nos ayude a que nos hagamos más conscientes del tiempo en el que estamos ahí, de que nos, no lo tomemos como un escape, de que aprovechemos para estar con nuestros seres queridos cuando están ahí, para que ojalá que en las comidas estemos ahí y no en el teléfono, cuando vayamos a un restaurante, a una reunión, a una fiesta, aprovechemos de estar ahí. Bueno, se supone que todavía no debería haber fiestas, ¿verdad? Pero ya las hay. Entonces, este... Sí. Pues bueno, platícanos, Lucerina, platícanos si das consultas online, platícanos si tienes algún curso, no sé, algo que tengas en puerta algún proyecto.
1: Sí, claro. Este, como yo les comentaba al principio, soy psicóloga clínica y doy este, atención psicológica de manera presencial y aquí en Aguascalientes. Y de manera online, este, sería contactarme vía, vía Instagram o por número telefónico, y ahí yo les daría me enfoco, como te decía, justo en el área emocional, en ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, y sobre todo a crear como nuevas cosas en ti misma, ¿no? De que nosotros podamos trabajar desde la parte en que muchas veces somos el resultado de todo lo que hemos ido siendo desde que éramos pequeños, ¿no? Cosas que tal vez tenemos temas eh, con nuestros padres, este, en la escuela, todas estas cosas que nos han ido marcando para poder este, crear una nueva versión de nosotros mismos, ¿no? Recuerda que eh, tú eres la persona más importante de tu vida y de la manera en la que tú te hablas a ti misma, tú estás en contacto contigo misma, es de la misma manera en la que todo se ve reflejado en tu alrededor, ya sea el trabajo, tu familia, este, las personas que quieres, ¿no? Muchas veces nos sentimos como frustrados porque creemos que no estamos brillando en cada área de nuestra vida, ¿no? Entonces tienes que empezar por ti para que sea todo alrededor, pues, un lugar más pleno donde estar
0: excelente Lucerina, pues mil gracias por habernos acompañado el día de hoy tenemos que estar muy conscientes de cuánto tiempo pasamos con el celular, de no tomarlo como pretexto de cuidarnos porque también no excedernos forma parte de nuestra salud mental, nos escuchamos a la próxima muchas gracias por escucharnos, recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los martes y los jueves